0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on va faire de la danse, mais pas n'importe où, de la danse en entreprise. Oui, on va en parler avec David Issali, il est le fondateur de Danse Tout Style, il est notre invité. Le cercle RH, le manager, doit-il toujours être infaillible Ou est-ce qu'il doit poser le masque Parfois, on en parlera avec Frédéric Fougera et Olivia Copin. Frédéric Fougera qui est président de Tenkan Paris, ancien communicant, et Olivia Copin qui est de Juste Business. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi. On en a beaucoup parlé suit Suisse, dossier de très près, Café, restaurant, Sécurité. Où en est-on en matière de recrutement avant les JO 2024 C'est maintenant dans, dans quelques mois. On en parlera avec Julien Tullier il est responsable de l'Observatoire économique de la CCI Paris-Île-de-France. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job et on fait un petit pas de danse. Bien dans son job, on va parler alors. Pas uniquement de culture physique, mais précisément de danse, de l'activité que vous pouvez faire en en entreprise. On en parle avec David Isali. Bonjour David.
1: Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
0: Je suis très heureux de vous accueillir, fondateur de Danse Tout Style, tout style avec un S, parce que c'est important de préciser qu'il y a plusieurs types de danse. D'abord, un petit mot sur vous, parce que vous avez juste 30 ans. Vous avez créé l'entreprise il y a 4 ans, 3 ans. Euh, Déjà 18 salariés, des centaines de danseurs qui travaillent pour vous dans plein le pays. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la danse, puisque vous étiez danseur professionnel, à entrepreneur
1: Ça s'est fait naturellement. De base, en fait, euh, j'étais danseur et professeur de danse. Puis petit à petit, j'ai eu mes propres élèves. Et donc, euh, j'ai commencé à déléguer de plus en plus. Donc, j'étais auto-entrepreneur. Avant, j'étais intermittent du spectacle. Et encore avant ça, j'étais salarié. Et donc, après, j'ai créé ma propre société.
0: Danse classique, danse moderne jazz euh... Euh,
1: Street jazz, c'est un mélange de hip-hop et de moderne jazz. Voilà. Puis après, par la suite, un peu de bachata, de salsa, etc.
0: Euh, revenons à votre activité d'entrepreneur, la danse que vous implémentez en entreprise, dans les villes, dans les zones rurales, comment ça se passe comment, comment l'entreprise accueille Parce que l'entreprise aujourd'hui essaie d'ouvrir des espaces, des salles de sport, des, des moments de détente, du yoga, ça s'inscrit j'imagine dans cet espace-là
1: c'est ça, ça peut se faire autant à l'intérieur des locaux qu'en extérieur ou dans un parc à côté. Il n'y euh, a pas l'obligation d'avoir des miroirs pour danser. Au contraire, quand vous avez des miroirs, vous allez vous focaliser sur vous, vous allez vous focaliser sur l'image que vous reflétez. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que euh, vos collaborateurs puissent avoir une activité ludique, originale et sportive et qu'ils puissent avoir une collision d'équipe. Voilà.
0: Euh, extérieur, intérieur ça veut dire aussi euh, expression du corps, expression physique. Comment vous, comment vous vendez cette prestation Parce que vous vous dites au DRH, d'abord, ça va permettre aux gens de pouvoir un peu libérer leur stress. Ou, ou vous leur vendez vraiment sous le... On va leur apprendre le tango ou le tcha-tcha
1: Non, le but du jeu, ce n'est pas forcément d'apprendre un style de danse, même si ça reste ludique et que le but du jeu, c'est quand même à la fin du cours euh, d'apprendre un minimum de choses. Mais c'est surtout d'avoir une activité euh, de collaborateurs entre eux. Voilà. Donc c'est assez original. Euh, Généralement, euh, on peut voir dans certaines sociétés qu'il y a, euh, par exemple, des baby-foot. Les baby-foot, c'est bien, les cours de danse, c'est un peu mieux. Parce qu'à la fin du cours de danse, on apprend quelque chose qu'on peut reproduire autant pour son ouverture de balle de mariage, autant en soirée ou autre. Donc, on est plutôt sur euh, quelque chose euh, d'une collision d'équipe avec une activité sportive et original. Euh, juste un détail très
0: pratique parce que c'est vrai que dans les grandes entreprises on imagine que ça existe, c'est plus compliqué dans les PME euh, après le baby-foot on ne prend pas une douche mais après une heure et demie de danse un peu intensif où on fait du sport
1: objectivement on retourne au bureau en se douchant comment vous le gérez ce problème euh, En fait il y a plusieurs choses la première chose c'est que contrairement à ce qu'on imagine la danse n'est pas aussi cardio qu'on puisse euh, l'imaginer, il y a euh, quand même une pédagogie derrière on est sur des séances en moyenne d'une heure Ouais, c'est, pas reste... du, c'est pas du step cardio pendant non, une heure et demie. C'est pas du tout du step cardio. Voilà, ça reste euh, très très soft par rapport à ça. Après, on fait beaucoup de séances euh, sur la pause euh, repas. On peut faire des séances aussi euh, après, à la fin de la journée. Voilà. Euh,
0: qu'est-ce que vous disent les DRH Parce que vous avez déjà un peu de recul. Euh, je sais que vous êtes implanté en France, au Luxembourg, en Californie. Enfin, c'est quoi les retours qu'est-ce que, qu'est-ce que vous disent les DRH de cette activité en particulier
1: ben, nous, les retours, il est simple. En, euh, sur nos chiffres à nous, on a un taux de réinscription parce qu'on fait des cours généralement à l'année, mais ça peut être par trimestre. On a un taux de réinscription de 92%. C'est-à-dire que les sociétés qui travaillent avec nous sur des cours réguliers à l'année seraient inscrits euh, en 92% d'entre eux euh, directement l'année suivante.
0: Euh, on l'a compris, il y a un enjeu commercial, en tout cas convaincre les DRH ou les, ou les dirigeants. Et puis il y a un enjeu quand même de la qualité des formateurs. Comment, comment vous faites Vous êtes danseur professionnel, j'imagine que vos équipes euh, doivent faire des castings. Comment vous recrutez ces, ces danseurs qui sont quand même, rappelons-le, des auto-entrepreneurs Ils sont prestataires de votre structure.
1: C'est ça. Il y a à peu près 3000 professeurs de danse, du coup, on intervient dans toute la, la France, comme vous l'avez dit, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec et en Californie, où on commence à s'installer. Euh, concrètement, les professeurs de danse, on s'entretient avec eux d'entre eux. Ils ont un contrat avec nous directement. Bien évidemment, ils travaillent aussi ailleurs. Euh, ils n'ont pas l'exclusivité avec nous. Mais euh, on va euh, faire en sorte, par rapport au CV, le monde de la danse est assez petit. Donc, on va savoir à peu près les noms. On va savoir à peu près le, euh, les, on- les entreprises avec lesquelles ils ont travaillé précédemment. Et par rapport à ça, on va déjà commencer sur des projets assez simples, assez basiques. Et on va donner petit à petit plus de responsabilités aux professeurs de danse par rapport au retour qu'on va avoir derrière.
0: Et donc, j'imagine, en fonction de leurs compétences, de leurs appétences et de, de, de ce qui est de parce que vous allez aussi, je dirais, dans des espaces plus intergénérationnels, en direction de, de, de seniors, voire même de personnes âgées. Est-ce que ça, c'est, c'est autre chose que l'entreprise euh, Est-ce que vous le faites Est-ce que c'est dans, dans les prospectives de
1: l'entreprise Oui, bien sûr. Par exemple, on fait beaucoup de maisons de retraite. Moi-même, en tant que professeur de danse, j'ai donné des cours dans les maisons de retraite, parfois à des gens de 92 ans, 95 ans. Donc là,
0: c'est vraiment l'entretien du corps euh... C'est
1: l'entretien du corps, c'est la pédagogie, c'est euh, la musicalité, c'est aussi les souvenirs parce que ça peut paraître euh, oui, stupide, mais en réalité, euh, quand vous avez 95 ans et que vous repensez... Euh...
0: Au tango euh, enflammé. Euh...
1: <rire> mais c'est vrai. Avec Brigitte, exactement. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de, de retrouver. On va essayer de stimuler leur mémoire et surtout leur motricité. Un tout dernier mot. Ça vous manque, la danse Ou vous êtes plus heureux aujourd'hui dans la peau d'un, d'un entrepreneur Je suis plus heureux aujourd'hui dans la peau d'un entrepreneur. Je danse encore sur certains projets. Euh, des chorégraphies pour des marques comme Thierry Mugler ou autre. Mais... Euh... La danse, c'est une passion. Parfois, on peut être pris euh, pas vraiment au sérieux. Quand on est entrepreneur, on est pris davantage au sérieux.
0: Eh bien, je vous ai pris au sérieux. Merci, David Issali d'être venu nous rendre visite avec cette entreprise euh, très internationale. Il faut le préciser, qui n'est pas qu'en France. Danse, tout style. 18 collaborateurs, ça, c'est vos salariés. Et puis, 3000 profs de danse, femmes et hommes, tous très compétents, pour vous accompagner dans vos entreprises ou ailleurs d'ailleurs. Merci de nous avoir rendu visite, David. Et à très, très bientôt. On tourne page, le cercle RH, c'est tout de suite. Euh, est-ce que le manager doit poser le masque Alors le manager ou le décideur, on a un jeune entrepreneur, est-ce que parfois ben, il faut accepter de, de poser le masque et de montrer sa faillibilité Ce n'est pas toujours simple à faire, on en parle, c'est le thème de notre débat, c'est le cercle RH et j'accueille mes invités. Le cercle, rh on parle du manager, des managers. Au lieu de l'expertiser sous l'angle très technique, sur l'angle de la fonction du métier, on va essayer de savoir euh, ce qui se passe derrière la carapace de ce manager. Alors, il est exposé, ce manager. Euh, il a des fonctions souvent importantes. Il prend des responsabilités et il est un peu malmené. On en a beaucoup parlé sur le plateau depuis, euh, bien depuis le Covid parce qu'il a du télétravail. Il a beaucoup de salariés qui se désengagent. Bref, c'est un Casse-tête. On en parle avec mes mes invités et ils savent de quoi ils parlent. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, ni victime ni bourreau. Ça, c'est l'association que vous -hmm. portez pour euh, travailler sur le harcèlement euh, au sein de l'entreprise
2: Le management, tout ce qui est lié au savoir-être au travail.
0: Ni victime ni bourreau. Vous nous rappellerez le concept parce qu'il est très intéressant. -hmm. Parce qu'on peut être un jour victime puis un autre autre. jour bourreau. Euh, Ça, c'est très intéressant. Et Frédéric Fougera est avec nous. Vous avez sur ce plateau deux habitués de de notre émission de, de Smart Job. On est très heureux et je suis très heureux de vous accueillir président de euh, Tenkan. Tenkan Paris. Ouais, j'ai bien dit Tenkan ouais. Paris euh, et j'ai lu alors avec beaucoup d'intérêt cette tribune que vous avez écrite avec le cœur, avec vos tripes et par ailleurs j'ai appris plein de choses sur vous et sur la manière et c'est, c'est vers vous que je me tourne parce que euh, vous avez été manager au sens propre du mot, directeur de la communication de la RSE à la fois dans une grande entreprise privée, vous avez fait aussi du public, euh, quelle définition vous d'abord, avant de parler de, de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, parce que vous le racontez, un stress total, une pression incroyable, 7 jours sur 7, qu'est-ce que, comment vous définiriez le mot manager C'est quoi être manager Vous vous sentiez manager
3: moi j'utilise un verbe c'est le verbe décider je pense qu'un manager c'est un décideur c'est une personne qui est confrontée toute la journée à des situations et il doit prendre des, des décisions euh, parfois il doit en référer parfois il doit les faire valider mais souvent il est euh, face au mur et il doit prendre des décisions et aujourd'hui je suis, enfin, je en fin de carrière en tout cas mon, à ce stade en de carrière vie. par rapport à il y a 35 ans quand j'ai commencé à travailler les décisions elles se prennent beaucoup plus rapidement elles sont beaucoup plus nombreuses elles sont aussi beaucoup plus risquées plus exposées plus sujettes à critiques, à polémiques donc c'est un, un manager c'est un, c'est un décideur
0: Juste, je donne la parole à Olivia parce que les rencontres c'est ces managers aussi à travers son, son activité euh, vous avez choisi quand même dans votre vie de faire un pas de côté vous le racontez, hein, vous dites j'ai voilà, 35 ans j'avais tout donné et je fais un pas de côté pour pour changer de vie, pour apporter autre chose. Pourquoi vous n'êtes pas resté manager alors je pense que je suis toujours manager, et j'ai
3: fait deux pas de côté, puisque j'ai une première partie de vie dans le public, qui était une expérience incroyable, puis 20 ans dans des grands groupes internationaux, là aussi c'est une autre expérience, puis avec une évolution dans des, une ère nouvelle, et puis à un moment il y a une forme de fatigue, d'épuisement, de lassitude, qui fait qu'on a envie de faire autre chose, et là je me suis lancé dans l'entrepreneuriat.
0: Et l'écriture vous racontez hein.
3: Et l'écriture, mais ça j'avais déjà un peu commencé avant, mais bon, pour être davantage dans le partage, dans la transmission aussi, c'est le fait de l'âge, de l'expérience, une envie de, une envie de plus donner aux autres plutôt que seulement donner à
0: l'entreprise. Et plus de mots de cœur quand vous venez à la télé, parce que vous, vous racontez aussi qu'il y avait cette de nausée. là vous le dites, je ne sais pas, avec une expression à vous, mais c'était difficile, si difficile que ça de venir à la télé
3: Mais quand vous représentez un, un, un groupe qui a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, qui est un groupe coté et que vous avez l'opportunité, comme moi, je, je l'ai aujourd'hui, d'avoir une prise de parole publique, bah, chacun de vos mots peuvent avoir une incidence, un impact terrible euh, dans mon cas, euh, oui j'étais, j'ai toujours été très mal avant euh, d'entrer sur un, mmh, un plateau par la pression, télé euh, et, versus les gens qui me voient et qui me disent oh là là, et t'es, qu'est-ce que tu es à l'aise, qu'est-ce que c'est facile qu'est-ce que ça a l'air sympa, en fait les gens n'imaginent pas en fait tout le stress que ça représente le, la charge émotionnelle et la responsabilité mmh. que ça peut représenter, et donc non c'est pas forcément super sympa et on n'est pas forcément en pleine forme, euh, on est beaucoup mieux
0: après qu'avant, sauf si on a dit une énorme bêtise Non, mais je précise que Frédéric Fourja est très sympa par ailleurs moi, je, je le dis. Euh, Olivia Copin, à la fois dans vos activités, comment vous les regardez, ces managers pour, pour avancer un tout petit peu, j'évoquais le Covid, j'évoquais des managers qui sont un peu déboussolés, j'évoquais des gens euh, parfois un peu stressés. On va parler des process, de toutes les règles dans la boîte qui parfois les écrasent.
2: Mmh.
0: Ils sont comment, les managers, là
2: bah, comme vous dites, euh, le, la révolution du travail post-Covid, hein, euh, on a, a mis beaucoup le focus sur euh, sur le manager qui est devenu vraiment une fonction pilier. On attend énormément de lui. Je pense qu'il y a deux euh, bah, il y a deux outils, il y a deux fonctions dans le management. Vous avez le manager qui est centré sur la tâche, donc c'est-à-dire ouais. l'expertise. Donc là, effectivement, en général, il a été promu. Pour cette expertise, cette un bon compétence, quoi. Elle, a été, elle a été reconnue, etc. Et effectivement, là, il est question de décider et il y a cette pression, etc. Et ensuite, il y a l'aspect centré sur la relation. Et alors, ça, eh bien, du coup, ça dépend un peu de notre parcours de vie, ça dépend un petit peu de notre intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on a été formé Est-ce qu'on a envie aussi Est-ce que c'est quelque chose qu'on aime faire Et souvent, les managers se retrouvent à devoir gérer cet aspect-là. Et c'est là où, en général, la formation. Ouais, euh, voilà, c'est là où pénale, ça bug, en général. Ça bug. Parce qu'une expertise, euh, on peut mettre. Enfin, toutes les expertises, si vous voulez, ça s'apprend. Alors que gérer l'humain, euh, c'est quelque chose... Ben, parfois, une vie ne suffit pas. Pour, euh, voilà. donc, et ça c'est dépend vrai. d'où on part. Et ça dépend aussi de nos aspérités. Et donc ça, c'est plus compliqué. Et en général, là-dessus, oui, ils ont besoin d'être accompagnés.
0: Mais personne ne m'a répondu parce que, je le précise, manager, il n'est pas sur la feuille de paie. Vous n'aviez pas sur votre fiche de paie le mot manager. Et pourtant, on l'utilise à chacune de nos émissions. Ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un métier. C'est quoi c'est ça qui est très évanescent dans ce mot. C'est une position sur la fiche de paye,
3: vous avez écrit directeur, directeur directrice, euh, VP, euh, EVP, Senior VP. Euh, c'est, c'est une position, c'est une position d'encadrement. Avant, on disait responsable ou on disait cadre ou cadre supérieur. Bon, on n'utilise plus ces termes-là. On parle aujourd'hui de manager. Et puis, on l'applique sur toute la ligne. Donc, qu'on soit un cadre dirigeant ou qu'on soit le manager de deux stagiaires, bah, du coup, on devient manager. Mais voilà, c'est une, c'est une personne qui encadre, qui a une charge de responsabilité et qui a aussi généralement une charge de
0: responsabilité humaine. Et D'où souvent la question au, de la relation. Souvent, est au comex, il faut préciser quand on, parce qu'il y a une confusion dans le mot manager. On peut être manager en pilotant 5 6 personnes. Et, ah oui, oui et non, être a, manager. Enfin, je, mais je, oui, il y a des oui. milliers de managers ouais. qui ne sont ouais. pas et dans les comex tous les, ouais.
2: et tous les échelons, les échelons comptent parce qu'on euh, peut avoir un impact très fort sur du micro-management sur ses équipes si on ne sait pas faire euh, si c'est compliqué enfin vraiment il n'y a pas besoin d'attendre d'être manager dans un comex pour euh, comprendre savoir ce qui, comment, comment on manage l'idée c'est justement dès le début dès qu'on a les premières fonctions euh, à responsabilité je prends un exemple très simple vous avez par exemple dans des agences de conseil euh, bah, déjà euh, chez les stagiaires une personne qui va manager les stagiaires bah, dès là oui. on commence Il a une fonction de manager. Et il est stagiaire. C'est très intéressant d'ailleurs. On identifie déjà (rire) les comportements. Est-ce qu'il est capable d'eux ou pas Et ceux qui sont sont compliqués. Euh,
0: Frédéric Fouchard, on parlera de l'infaillibilité ou de la faillibilité des managers. Parce que dans l'article que vous écrivez là sur LinkedIn, il faut le lire là vous posez le masque, vous faites ce pas de côté, vous vous racontez de l'intérieur, d'un point de vue très psychologique. J'ai le sentiment que le manager, quand il arrive au travail, il met le masque c'est lui qui mène le bateau. Il n'a pas le droit de, de craquer, il doit toujours être là, il doit toujours être là avant, partir le dernier. Enfin, Il y a un peu comme ça une sorte de mythe du manager cette tribune à laquelle vous faites référence,
3: c'est un consultant en médias sociaux qui s'appelle Sébastien Beaujot qui a créé un blog sur LinkedIn qui s'appelle Pensée secrète et qui invite les gens de son choix à venir livrer un peu d'eux-mêmes et un peu de leur intimité. Quand on vous propose cet exercice, vous ne savez pas forcément de quoi vous allez parler. On a la plume qui tremblait. Et euh, alors je n'avais pas forcément la plume qui tremblait, mais je, je, cherchais, je cherchais à être pertinent ou intéressant ou utile plutôt que de raconter n'importe ça quoi. Est. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette tribune qui se nomme Je ne suis pas si fort que ça. Parce que pour répondre à votre question, en fait, euh, vu de l'extérieur on n'a pas le droit à la faiblesse, on n'a pas le droit à une, à une apparence de difficulté. On doit toujours se montrer fort, quoi qu'il arrive. Et donc, tout donne le sentiment d'être très fort, enfin, si en tout cas, si on veut faire son job correctement, si on veut être considéré, si on veut être promu, si on mais veut être respecté. C'est
0: une erreur de penser ça Parce qu'on peut, enfin, je ne sais pas, Olivier dira peut-être le contraire, mais parfois dire, là, je ne sais pas, là, j'ai besoin de vous, là, là j'avoue que je suis, je suis dans un moment de, de doute. Enfin, je veux dire, ce n'est c'est pas, c'est pas se mettre en péril de dire ça
2: ah, ben bah non, moi je ne pense pas. D'ailleurs, si vous regardez un peu ce code, ça ne devrait, en fait, devrait pas. pas. Mais, si vous allez, mais je pense que ça, c'est en train de changer aussi. Quand vous disiez, oui, le manager, c'est lui qui part en, pre-, enfin, qui part en ouais. premier. De toute façon, aujourd'hui, avec le télétravail, et puis c'est une nouvelle génération oui, c'est vrai. qui a quand même un rapport par rapport aux horaires qui diffère, je ne pense pas que ce soit ça qu'on attend d'un manager. Si vous voyez, par exemple, l'icône comme Steve Jobs qui disait que de toute façon, un manager, c'est celui qui sait s'entourer de gens plus compétents que lui. Mm. Donc, où est la compétence Et justement, c'est euh, en pensant qu'on est infaillible que là peuvent arriver les abus. Parce qu'on va avoir du mal à faire monter des gens plus compétents que nous, alors que le rôle du manager c'est de rassembler l'intelligence. C'est intéressant. Et puis surtout, euh, moi je pense que le manager il doit pas être infaillible, mais il doit être perfectible. C'est à dire que une des qualités pour moi qui est primordiale, c'est de savoir se remettre en question et euh, et accepter l'altérité, c'est à dire accepter de travailler. Que l'autre vous challenge. Ne fonctionne pas comme vous, et donc du coup, à partir comment on fait bah, quand du coup ça fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne, etc.
0: C'est intéressant parce que dans dans le, le vieux. L'industrie je veux dire des années 30, c'est-à-dire que le patron était à la tête, personne n'a, n'aurait osé contester sa parole. C'est un peu comme l'évolution de l'éducation avec les enfants. On a aujourd'hui une génération Z qui vous challenge, qui, qui vous dit « c'est pas comme ça ». C'est compliqué ça quand on est manager et qu'on se dit euh, « là il me challenge » et être aussi capable de dire « ok, j'ouvre un peu la porte, il a pas tort dans ce qu'il me dit »
3: mais c'est pas du tout compliqué, mais comme le disait Olivia euh, au début de notre échange, euh, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Mmh. Tout le monde n'a pas les qualités pour c'est être vrai. un manager. Et ce, le manager doit avoir cette capacité euh, à embarquer avec lui euh, des personnes. Mais euh, comme, le, comme le disait également Olivia, euh, en tout cas, moi, ça a été ma pratique de toujours recruter sur chaque mission des gens qui étaient plus compétents que moi. Donc moi, je sais quel, quel est leur métier, ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont plus compétents que moi techniquement, opérationnellement ou dans leur expérience. Ce qui me permet de, d'avoir une équipe, une tribu très très forte donc c'est un entraîneur
0: moi. là vous me décrivez un rôle oui. d'entraîneur c'est si... le meilleur
3: buteur c'est si... le meilleur gardien et si j'organise mon équipe comme ça et que c'est pour expliquer à chacun d'entre eux qu'ils ne savent pas faire et que je sais mieux faire parce que en fait je suis incapable de déléguer et incapable d'accepter qu'on ne va pas faire comme moi parce que déléguer c'est ça en fait c'est donner une mission et de demander à quelqu'un Mais de sûr. la réaliser et l'important c'est la façon dont elle va être réalisée à la fin l'objectif est-ce qu'on va atteindre l'objectif et non pas est-ce que la méthode va être la mienne
0: sinon autant que je le fasse moi-même je n'ai pas besoin de recruter des gens il euh, y a quand même un changement le covid il y a... Il a contribué, mais je parlais de la génération Z, je parle de ces entreprises de la tech, où on a l'impression que tout est horizontal. Ça aussi, c'est un peu du mythe. Il n'y a plus de verticalité, il y a plus de tout le monde est sur la même ligne, le, le patron vit dans le même open space, on est presque tous des copains. Est-ce qu'on est un peu dans du mythe Là Alors, aussi.
2: Je pense qu'il y a eu un peu tout. C'est comme un peu sur le télétravail, il y a eu tout, cette espèce d'engouement et maintenant on sait qu'il faut quand même euh, être un minimum présent. Donc non, je pense qu'il y a quand même une part de mythe. Euh, on a besoin de cadres, on a besoin de quelqu'un qui décide. Donc, euh, qui pilote. Exactement, comme vous le disiez, voilà, la, la décision c'est très important. Et je pense qu'il faut surtout rappeler aux jeunes générations qu'en fait le manager ça reste un salarié comme les autres. Enfin, souvent les, les compétences managériales qu'on a, ça, enfin, on doit aussi rendre des comptes, on a aussi des, des, des managers. Enfin, voilà, c'est-à-dire que un peu humaniser cette fonction-là qui, qui est une fonction qui est souvent... Euh...
0: Avant de nous quitter, il y a l'enjeu technique que vous avez soulevé. Les managers, pour certains, montent parce que ce sont des très bons techniciens et que finalement, on s'aperçoit et le comex s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas dans l'humain. Il ne sait, sait pas s'exprimer, il ne sait pas écouter. Il sait... Est-ce qu'un bon manager, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui sait écouter, qui sait prendre le temps d'avoir cet échange, qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment dans, dans l'écoute bienveillante, j'allais dire, parce qu'on en parle beaucoup, ça, dans les articles certains montent aussi parce que ce sont de bons politiciens
3: ou de bons tacticiens et ce ne sont pas nécessairement de bons managers mais oui le bon, pas le, dire. le bon manager c'est avant tout une personne enfin la bienveillance et l'empathie pour moi l'empathie c'est la, la première qualité d'un manager la bienveillance on en parle beaucoup on la voit beaucoup moins souvent dans, dans les équipes oui. mais voilà être à l'écoute euh, 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 apprendre des autres donner euh, cette forme d'échange le manager lui, c'est pas, le, la fonction de manager ce n'est pas d'avoir raison la fonction de manager c'est d'avoir la responsabilité de décider je reviens à ce que je disais en entrée je, euh, donc il ne a pas forcément de position, de posture à avoir vis-à-vis des autres. Euh, je ne suis pas le chef et donc j'ai raison, euh, tu es euh, mon subordonné, donc tu as tort. Juste moi, j'ai la responsabilité de décider, donc à chacun de m'apporter euh, l'ensemble des bonnes informations pour me permettre de décider, et moi-même, en tant que euh, coéquipier. Euh, du, c'est moi du patron, qui tranche du... non mais en tant que moi-même coéquipier du patron du président des directrices générales eh bien moi-même j'apporte ma partie d'expertise pour permettre à mon manager
0: supérieur mon N 1 de décider le fameux N 1 voilà. c'est dur d'être manager là aujourd'hui quand même parce qu'on a vu des managers avec beaucoup de, d'accompagnement sur les soft skills sur... on sent qu'ils sont un peu perdus qu'est-ce qui se passe bah,
2: paradoxalement, je trouve que c'est... On commence à comprendre que c'est une fonction qui ne s'apprend pas à l'école, euh, clairement, parce qu'on sort de ah oui. l'école avec une expertise, mais on ne sait pas forcément manager. Il y a des écoles de management, euh, mais voilà, bon... Euh... bon mais ça reste quand même, même, dans les grandes écoles de commerce, euh, voilà, on n'a pas l'impression que... Parce que c'est aussi une expérience qui s'apprend sur le tas. Confronté, voilà. hein. et, et donc, euh, je, je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience les entreprises, en tout cas, euh, accompagnent de plus en plus, proposent de plus en plus des formations. Mm. Quand il y a des difficultés, il peut y avoir des outils comme le coaching pour vraiment accompagner Cette fonction là euh, pour que pour bah, pour faire en sorte que les managers soient aussi bien dans leur peau euh, et puissent puissent performer parce que voilà, si l'humain est pas là en général, les résultats euh, le le, sont pas non plus.
0: Un un mot, euh, j'invite vraiment Euh, ceux qui nous regardent à lire cet article euh, fruit d'un blog parce que c'est intéressant parce que je pense que chacun fait l'effort de vraiment dire des choses profondes et et un peu intimes vous dites ma véritable force aura peut-être été de réaliser avec le soutien de mes proches de ma famille et de mes équipes que le pire doit s'éviter avant et non après qu'il ne se produise ben oui, parce que quand on voit le nombre de burn-out,
3: quand on voit parfois aussi le nombre de suicides, euh, de divorces, quand on voit enfin tous les aléas horribles euh, que l'activité professionnelle peut avoir sur la personne, sur la santé, sur la vie de couple, sur la sur la vie familiale. Bien sûr. Ben, il est, oui, il est parfois préférable de, d'ouvrir les yeux et de prendre de bonnes décisions. Euh, qu'il en est encore temps.
0: Être centré. Merci à vous deux. Je, je serais bien resté encore un petit peu de temps avec vous parce que c'était passionnant. Merci à vous, Olivia Coppin, fondatrice de Just Clairement. Business, ni victime ni bourreau, association et donc de la pédagogie et de la formation Aussi. sur le terrain, il faut mm-hmm. le, le préciser. Et merci à vous, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, avec des conférences, des livres et cet article à découvrir qui nous permettra de peut-être mieux découvrir Frédéric Fougera de l'intérieur, en tout cas. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle, bah tiens, des process. Ça, c'est très lourd pour les managers les les process mais justement on en parle sur l'emploi, pour terminer notre émission, on va parler d'un, d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, les pénuries de main-d'oeuvre dans deux grands secteurs, café-restaurant, mais aussi la sécurité en vue des, des géos. Vous aurez compris, évidemment, que même pour les cafés-restaurants, il y a des enjeux pour les géos. Il va y avoir des millions de touristes dans, dans Paris. On en parle avec euh, Julien Tuillier. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes euh, responsable de l'Observatoire économique de la CCI Paris-Île-de-France. Je précise bien, le Crocis avec des études euh, suivies, d'ailleurs, sur plusieurs années, Commençons par les cafés-restaurants, parce que depuis la crise Covid, vous les suivez, euh, et vous avez sorti une une étude qui est intéressante. Est-ce que ça va mieux, ou ou est-ce que globalement, vous me dites, là, euh, aujourd'hui, ça ne s'est pas beaucoup amélioré, la question du recrutement euh, dans le secteur café-restaurant
4: alors bon, effectivement, depuis la crise Covid, il y a beaucoup de besoins qui ont été identifiés dans ce secteur, des cafés et restaurants. Il y a de forts besoins de recrutement euh, par rapport à l'activité qui reprend. Évidemment, il vient d'avoir la Coupe du Monde de rugby, qui a eu beaucoup de touristes en Ile-de-France. Il y a la perspective des Jeux Olympiques. Donc, aujourd'hui, beaucoup de postes euh, sont pour, enfin, à pourvoir, justement, dans ces secteurs, cafés et restaurants.
0: Ça a évolué depuis le, le, la première étude, il y a, il y a trois ans euh...
4: de, Depuis le, la crise Covid, on assiste en fait à un Problème gros, enfin de, de recrutement, de, de, comment dire, de demande sur ces secteurs-là. C'est-à-dire que euh, les cafés restants trouvent assez peu euh, les besoins en termes de serveurs, en termes de personnel de cuisine, cuisine principalement, bien sûr. alors que de grands nombres de CDI sont proposés. Hein, ce sont des postes, quand même, qui sont pérennes, qui sont proposés. Mais vous, au-delà de l'étude, je dirais purement
0: factuelle, des data que vous avez, évidemment, parce que vous avez beaucoup de data Est-ce que vous avez le sentiment que la profession est en train de se réformer Nous, on a eu des invités sur ce plateau qui évoquaient l'idée de faire deux services, un lundi-jeudi et un un vendredi-dimanche. Bah pour permettre plus d'attractivité. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce que ça reste un secteur quand même un petit peu ankylosé quand même
4: Non, non, ils le font. Ils le font, évidemment. Alors, depuis le Covid, il y a beaucoup de services de livraison qui sont mis en place. Beaucoup de cafés-restaurants ouais. ne le proposaient pas avant et le proposent maintenant. Donc, il y a quand même une volonté d'adaptation, une volonté de réformer un peu. Après, dans les, dans les, les métiers proposés, euh, c'est-à-dire serveurs ou personnel de cuisine, c'est vrai que ce sont des besoins qui sont forts, évidemment. On a toujours besoin de ces personnes-là. Et il est difficile de faire évoluer. Alors, comment ils ont procédé euh, Il y a évidemment l'attrait sur le il y a des salaires un peu supérieurs qui ont été proposés. Salaire
0: augmenté, hein, Les
4: salaires ont augmenté. Il y a des conditions aussi d'horaire plus souple, peut-être proposer plus de jours de congés. Euh, donc, ils cherchent à s'adapter. Et pourtant, ça ne marche pas. Et pourtant, ça ne marche pas parce que ces métiers-là sont très difficiles et n'attirent pas. Alors, Il faut savoir que les cafés-restaurants, évidemment, réfléchissent à d'autres possibilités, ils cherchent à recruter autrement, et dans les recruter autrement, ils ciblent aussi d'autres personnes. Ils visent beaucoup des personnels en reconversion, par exemple, ou alors voir des seniors, ou à l'opposé des étudiants, pour attirer, justement, essayer de trouver le personnel. Euh,
0: Julien Thulier, parlons de la sécurité, parce que tous les sites euh, olympiques de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la, à la dernière minute, il y aura de la sécurité partout, sur les sites de la sécurité, de l'accueil, de l'accueil sécurité. Là aussi, à travers votre étude, on voit que ça reste, on avait un expert récemment, il me parlait de 15 000 personnes, 15 000 postes à pourvoir. Est-ce que ça bouge ou pas sur ce sujet
4: Oui, ça bouge évidemment. Euh, il y a de nombreuses offres qui sont proposées euh, sur ces postes-là. Alors, on parle d'agents de sécurité, on parle d'agents de surveillance. Euh, donc là, les besoins sont forts. On l'a vu avec la Coupe du monde de rugby encore une fois, et on va le voir avec les Jeux Olympiques. Où les besoins sont très importants. Euh, donc, il y a aussi des process qui sont mis en place. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que trois quarts des entreprises qui cherchent à recruter euh, rencontrent des difficultés de recrutement. Clairement. clairement euh, parce qu'il y a un manque de motivation, il y a un manque d'attrait aussi sur ces métiers-là, parce qu'ils sont très difficiles. Les horaires sont, enfin, des amplitudes horaires sont très importantes. Euh, ça peut être plusieurs jours consécutifs, plusieurs semaines, même, Avec une pression forte, hein Avec une pression forte, puisqu'il y a une très forte pression sécuritaire sur le pays et pendant les Jeux Olympiques, elle sera bien présente. Clairement. Donc il y a beaucoup de, de recherches, d'emploi et évidemment de difficultés qui vont avec.
0: Euh, un, un mot quand même sur les, 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 les profils de recrutement dans les métiers de la sécurité. Certains évoquaient l'idée qu'il fallait réformer tout simplement la loi puisqu'il faut avoir, je crois, trois ans de, de, de vie sur le territoire. Et certains évoquaient même l'idée de pouvoir intégrer mmh. des migrants ou des réfugiés.
4: Oui, à... Cette question, elle est posée. Elle n'est pas résolue Elle n'est pas résolue mais elle est clairement posée. C'est-à-dire que quand on demande aux entreprises de la sécurité sur les profils qu'ils recherchent, ils sont prêts à ouvrir justement. Alors ils poussent pour cette modification de la loi, mais également à recruter des personnels un peu différents, notamment les réfugiés, vous l'avez dit, c'est une vraie question. Euh, ça peut être aussi des seniors ou des étudiants, En enfin, fait, toute personne avec peut-être le risque quand même que la formation devra être accélérée et vu... Ça commence à se réduire là hein Alors ça commence à se réduire, c'est ce que j'allais dire, vu, ouais. la, vu les dates des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas, ça risque peut-être d'être compliqué et c'est, c'est, un, c'est un problème qu'ils ont identifié.
0: Merci, merci de nous avoir éclairés. Lisez cette étude, parce que d'abord c'est une étude en termes de diagnostic qui est vraiment très Intéressante. Puis on voit qu'évidemment, le compte à a commencé à tourner euh, en matière de, de secteurs comme les cafés-restos et comme la sécurité. Peut-être même, dit-on, que certains sites eh bien, vont devoir réaménager leur organisation par manque de sécu, hein.
4: Alors, je n'ai pas toutes les informations, mais, mais ce c'est une question qui se pose.
0: Merci, Julien Thuillier. Vous êtes le responsable merci de
4: l'Observatoire à économique
0: à la CCI Paris-Île-de-France, le CROSS6, avec des études toujours intéressantes. Allez donc jeter un œil sur, ce, sur cet observatoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, évidemment, qui nous avez regardé, et qui nous suivaient très régulièrement. Merci à toute l'équipe qui était derrière. Je remercie Romain à la réalisation. Je remercie Thibaut au son. Et puis, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, bien sûr, et Alexis Mathieu. Merci à vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.